0: 想买一款旅行车，嗯，因为我我个人不是旅行车迷啊，我就要跟大家说，就是我就觉得旅行车是很尴尬的一种设计。你说要承载能力吧，它没有 SUV 能装；你说要通过性吧，它也没有 SUV 能能放；你说要舒适性吧，那直接买轿车呗，对不对？所以我觉得，就旅行车对于我来说，因为我是一个实用。更更看重实际作用的一个一个，算咱们也算消费者对吧？我就觉得，就从某种程度上说，旅行车是一种情怀了。真正喜欢旅行车的人，真的是为了情怀去买单的。因为本身旅行车卖的就贵，配置低，车型少。但是有人觉得，哎，这个瓦罐漂亮好看。哎呀，每个人审美不一样，对吧？有人觉得韩红不好看，但是我们有人就觉得韩红美的美若天仙。所以你们懂的，就是旅行车给我感觉它是一个一个阶段的产物，就是在没有 SUV 之前，旅行车是是一个过渡性的产品。据我所知啊，据我所知，就是旅行车实际上是美国人发明的。为什么呢？就是当年的美美国大陆，我印象里就是那个时候的车都比较糙，就是特别长，一个车六七米长。然后美国人当时是就不像现在，的，就是属于现代化了。当年也是一个跑马圈地的年代。然后美国人那个时候是是一个游牧人，游牧民族，就是他们哎到哪儿了哎去建了一个新城市，然后这些人就跟着就跟着这个。跟着组织去了，然后可能一家拖家带口了，然后旅行车真正的发展是在美国，不是欧洲啊。为什么美国现在旅行车没？你基本上路上在美国看不到旅行车了，所以确实没什么用。你要是真的载物，美国有皮卡，然后你真的这个要要越野要穿越，你有那么大全尺寸的 SUV， 对吧？然后你日常开有 SUV 有轿车，旅行车它是一个特别尴尬的一种，所以在美国基本上见不到旅行车。为什么欧洲有旅行车啊？就是我个人感觉啊，就是欧洲的品牌多嘛，而且这些品牌都会做营销，对不对？大众啊，斯柯达、奥迪啊，说的都是一家，这家很会赚钱嘛。他发现，哎，这个市场上没有旅行车，那我们试一试吧，然后把旅行车做出来了。对吧？这个存在就合理嘛，他就卖的贵一点，然后大家哎多花点钱买个旅行车，然后他开始营销你的情怀，就说“我操，买旅行车是一种情怀，是一种自由，是一种奔放，是一种啊放荡。”所以，其实旅行车对于我来说就完全没用。但是国内呢，就是很多人一非要买，我推荐几个啊，就是我个人觉得还性价比还算可以的。其实旅行车里边相对来说保值，然后认可度比较高的有几个车型啊。在排名不分先后，这个不是第一第二的感觉，就是我脑子想什么说什么了。我个人觉得，旅行车里边有一个车，就是大众的那个迈腾旅行版，是叫蔚揽是吧？蔚揽还是蔚领？蔚揽，就是迈腾旅行版其实是还可以的，因为迈腾靠谱，所以销又是销冠王，所以。就是你买这个车维修保养你不用担心，就配件有的是，这是一个啊，就是所谓的也其实也算一个主流的旅行车，就是 B 级车的旅行车，当然也有便宜的，比如说魏领是吧？大众的魏领，还有斯柯达的那个叫明锐旅行版，那这俩车其实就相对来说便宜一点，可能十多万不到二十万能够买到，的，相对来说便宜的旅行车。那还有像 Polo Cross， 还有什么这种跨界车？其实你说它是旅行车吧，也是。那你说飞度算不算旅行车呢？啊，那你说这个呃，本田的那个比飞度大一点那个叫什么来着？叫捷德，它算不算旅行车呢？其实你你你你，如果按照一个广泛一点的定义，他们也算旅行车。飞度本身它就是一个跨界车。对吧？它比轿车高一点对吧？所以我觉得就是买旅行车就是买的是情怀。这两个刚才我说的大众的大众系的这些车，另外一个呢就是如果你要卖进口版本的，有一个车我觉得是挺靠谱的，就是那个斯巴鲁的傲虎，叫傲 back。那个车呢，为什么我推荐它呢？就是它真的是通过性不错的啊，这个水平对置发动机。啊，全时四驱，然后那车空间又很大，关键那个车就是斯巴鲁这个品牌的调性在国内还是不错的。虽然我刚才说的这些点啊，什么水平对置啊，啊什么什么全时四驱啊，这都是老掉牙的技术了。啊，确实斯巴鲁这几年没什么进步啊，但车还是不错的。但是你你这个车的问题就是内饰太差，维日后的维修保养太贵。啊，然后还有呢就是这个。本身进口车嘛，对吧？啊，所以呢，这个 Allback 算算一个，就是奥虎算是一个比较靠谱的旅行车，它是真正的跨界车啊。那还有呢，就是我能想到的，比如像 A 4的 Allroad， 对吧 ？A 6的这个 Allroad， 那这就比较贵了，那都奔着五十六十了。以前的这个奔驰 C 旅是算是比较好看的一个车，对吧？二手车市场现在能买到，应该在二十多万，大概三、哦、五年左右的车，它就比普通的这个 C 要贵很多。